0: canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti canzoni buone per andarci la domenica al mare canzoni buone da mangiare sono canzoni poco irriverenti insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare canzoni tanto per cantare a fanno la gola, senza tanti complimenti, canzoni come sberla in faccia per costringerti a pensare, non sono di belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a gola come se 5000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amano ancora, a casa triste, a casa dura, canzoni con trova paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita. Che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, Ma non ti sembra un miracolo che è sa questo dolore e tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone. Solo una stupida canzone. A ricordarti chi sei. A ricordarti Ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone. A ricordarti chi sei.
1: Bruno Rissas che non sarà sul palco del Carro Ponte, un amico comunque di Radio Popolare, l'occasione per ricordarvi che con prevendite potete già acquistare i biglietti per la serata dell'8 settembre al Carro Ponte, potete andare su mail ticket o su viva ticket a 20 euro, vi portate a casa non uno ma quattro concerti, l'appuntamento per l'8 settembre al Carro Ponte, una serata per sostenere libertà ed dignità di radio popolare da un voto quello alla camera qui in, in italia che avverrà oggi lo ne abbiamo parlato proprio poco fa insieme a due dei protagonisti della discussione eh, di oggi a un voto al senato americano che c'è stato quello sulla riforma sanitaria di donald trump Dol, benvenuto roberto festa ciao roberto eccoci
2: Eh, Buongiorno Alessandro e buongiorno agli ascoltatori
1: Un un primo voto intanto c'è da dire, non un voto nel merito della riforma ma su una eh, questione procedurale, un voto arrivato a stento perché alla fine eh, si è arrivati 51 a 50, ci spieghi un po' cos'è stata questa prima votazione?
2: Allora, eh, sì, eh, diciamo la, la confusione regna eh, sovrana in questo momento, perché? Perché da eh, mesi, da anni, diciamo ormai anche durante il, il periodo, la presidenza eh, di Barack Obama, i repubblicani eh, di Camera e Senato stanno cercando in tutti i modi di eh, cancellare eh, e di sostituire l'Obamacare. L'Obamacare, la riforma sanitaria di Barack eh, Obama è un po' il segno, il simbolo della presidenza di Obama e quindi i repubblicani vogliono a tutti i costi cancellarlo. Allora, Dopo eh, innumerevoli tentativi, discussioni, polemiche, dibattite eccetera. Ieri eh, pomeriggio, ora di Washington, i repubblicani sono finalmente riusciti a far passare un voto che però è un voto, diciamo così, procedurale, cioè hanno votato per far ripartire il dibattito, per far partire al Senato il dibattito sull'Obamacare e su una nuova riforma sanitaria. Allora, quel voto è passato... ehm, in modo strettissimo, cioè 51 voti contro eh, 50. Ci è voluto il voto decisivo di Mike Pence, che è il vicepresidente eh, degli Stati Uniti e in quanto vicepresidente presiede anche all'attività del Senato e ha il diritto in eh, circostanze come queste di esprimere il voto decisivo in caso di parità. Quindi ha dovuto votare Mike Pence e ci voluto l'arrivo a Washington del senatore, vecchio senatore Joe McCain, che è il senatore dell'Arizona, qui eh, due settimane fa è stato diagnosticato un tumore al, al, al cervello quindi hanno dovuto richiamare eh, McCain a Washington contro la riapertura del dibattito però hanno votato due repubblicane moderate diciamo così Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska ehm, che insomma non sono assolutamente eh, a favore di, di una sostituzione dell'Obamacare tra l'altro loro sono stati immediatamente cast- castigati su Twitter da Trump stesso che ha scritto. Abbiamo avuto due repubblicani che sono andati contro di noi, ciò che è molto molto triste per loro. Comunque, quindi riapertura del dibattito, immediatamente dopo è stata presentata la riforma effettiva che i repubblicani vorrebbero far eh, passare e questa riforma effettiva è eh, fallita, cioè non hanno ottenuto i eh, voti. Ci sono stati 47 sì e ne avevano bisogno di 60 e 53 no. Quindi, il primo tentativo il tentativo di far passare una riforma vera una riforma dei repubblicani che tra l'altro lo eh, ricordo ehm, ci sono delle, delle valutazioni indipendenti che dicono che con questo tipo di riforma ci saranno nel eh, 2026 50 milioni di eh, americani non assicurati senza una riforma sanitaria quindi il primo tentativo di far passare una riforma che cancelli una legge che cancelli l'Obamacare è già fallito Ecco, questo dà un po' il senso della confusione che regna tra i repubblicani e dà il senso anche di quello che potrà succedere insomma, nei giorni che verranno quando ci saranno altri voti e altri tentativi per eh, cancellare l'Obama Care.
1: Tra l'altro eh, Roberto citavi prima il voto che è stato decisivo di John McCain, vecchio senatore repubblicano che eh, ricordavi anche tu, gli è stato appena diagnosticato eh, un, un tumore al cervello, eh, McCain, tra l'altro, a livello più generale della politica di Trump, te dire, diciamo, non è un allineato perché è stato molto, molto eh, eh, deciso nel, nel dire sulla questione Russia Gate a Trump che stava sbagliando.
2: Sì, eh, tra l'altro, va ricordato che eh, la Camera, proprio in queste ore, ha votato eh, una, una serie di sanzioni al, eh, alla Russia che non potranno, potranno essere molto difficilmente modificate o cancellate dal, eh, dalla Casa Bianca, quindi diciamo la Camera e i Repubblicani, la Camera Maggioranza Repubblicana ha messo al sicuro in qualche modo le sanzioni contro la Russia da un intervento del Presidente. Figgio McKenna è sempre stato estremamente eh, critico nei confronti di Trump, Trump l'ha eh, vilipeso e preso in giro in diverse circostanze, anche quando eh, McKenna si è sentito male, lui in un tweet ha detto faccio i miei miei auguri al coriaceo senatore ehm, Joe McCain. Quindi Joe McCain ha assicurato il passaggio almeno quantomeno del voto procedurale però rimane, rimane il tema di, 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 insomma, di che cosa succede adesso, nel senso che per esempio un primo voto è già fallito. Adesso ci sono due possibilità diciamo così, ancora ehm, possibili e presenti. Una è la cancellazione eh, totale dell'Obamacare, eh, come vuole per esempio il senatore Rand Paul del Kentucky e come vogliono i conservatori più eh, estremi, più radicali. Una Dell'Obama, che era senza però una sostituzione con un'altra legge, scatenerebbe ovviamente una, una fase diciamo così, di, um, eh, di, di, di incertezza no? sulle regole, sulle leggi, su quello che succede appunto nella salute e per la sanità degli americani, e ovviamente questo molti repubblicani, soprattutto i più moderati, non lo vogliono. C'è un'altra invece possibilità che è definita lo scambio repeal, cioè una cancellazione di alcune norme precise dell'Obamacare, per esempio l'obbligo di dotarsi di un'assistenza, di un'assicurazione sanitaria che l'Obamacare eh, prevede, quindi cancellare soltanto delle misure particolari, singole, individuali dell'Obamacare mantenendo invece diciamo così, la struttura, l'architettura più eh, generale, è quello che vogliono i moderati, ma che cosa succederebbe a questo punto? Succede che il Senato, i repubblicani del Senato dovrebbero votare ogni singolo eh, provvedimento ogni singolo punto e questo aggiungerebbe ulteriore confusione, ulteriore tensione insomma è davvero una mh, situazione molto difficile che dice anche della, come dire, della, mh, del, dello Stato, della situazione confusa eh, in cui si trova la politica americana oggi, tu prima facevi riferimento proprio a Joe McCain sì. Joe McCain ieri dopo il voto al, al Senato ha chiesto ai senatori di tornare ad avere fiducia gli uni negli altri ha detto non stiamo facendo eh, niente, proprio a, eh, come dire, a segnalare l'affasia no? a segnalare lo stato di nulla legislativo cui questi primi sei mesi di presidenza di Donald Trump hanno portato
1: un Donald Trump che si trova eh, davanti dei mesi Eh, Complicati perlomeno, già al al momento della sua elezione le difficoltà all'interno del del gruppo repubblicano c'erano, mi sembra che anche quest'ultima vicenda, questa prima votazione sottolinei come debba navigare un po' a vista comunque, cercando di tenere insieme il suo suo gruppo.
2: Ma sì, guarda, allora lui, eh, Donald Trump tra l'altro, proprio in occasione dei primi sei mesi della sua presidenza, si è lasciato andare a ovviamente trionfalistiche come spesso avviene su eh, Twitter dicendo eh, la mia la mia presidenza è quella in cui sono state votate più eh, leggi non è assolutamente eh, così eh, mh, mh, altri presidenti eh, Bill Clinton, eh, George W. Bush eccetera hanno portato a casa nei primi sei mesi molte più eh, leggi, molte più iniziative legislative rispetto a Trump e lo stesso Obama che ha eh, portato a casa nei primi sei mesi meno eh, provvedimenti, meno mh, leggi eh, approvate rispetto a Trump, le leggi che ha portato a casa poi eh, Obama sono leggi eh, importantissime, lo ricordo quello del, del, di stimolo economico insomma eh, cose davvero eh, l'equal pay eh, per, 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 per le donne eccetera, Quindi, leggi molto più importanti. Trump eh, sta realizzando molto poco, i repubblicani eh, lo sanno, c'è uno stato di crisi eh, permanente nella sua amministrazione, va ricordato ehm, il suo mh, diciamo, capo ufficio stampa, eh, si è licenziato, se n'è andato eh, dopo una serie di, di, di contrasti, eh, Trump ha messo questo suo eh, uomo, eh, si chiama Anthony Scaramucci, che è un, un, insomma, un suo eh, sostenitore del della prima ora senza però alcuna esperienza nel campo della comunicazione c'è un un conflitto aperto eh, molto profondo con il suo eh, ministro attorne genera il segretario alla giustizia Jeff Sessions eh, che Trump in più occasioni eh, in questi giorni ha criticato sempre eh, su Twitter dicendo che il suo comportamento è stato sleale nei suoi confronti che Sessions non sta portando avanti le inchieste eh, contro Hillary Clinton che Sessions non sta portando avanti una serie di provvedimenti contro le continue fughe di notizie che eh, toccano la sua amministrazione Quindi Sessions, il destino di Sessions è in qualche modo segnato, eh, ma questo dà il senso proprio di questa amministrazione, quindi pochissime iniziative legislative portate eh, a termine, uno stato di continua tensione, scontro, polemica eh, all'interno dell'amministrazione e quindi sicuramente da questo punto di vista la politica americana sta conoscendo una fase davvero molto difficile, molto complicata.
1: Roberto, prima di salutarti un'ultima domanda, forse la più difficile, te la rivolge un'ascoltatrice o un ascoltatore al 3316214013 e dice proprio così, ma Roberto Festa non dorme mai?
2: <ride> Guarda, forse bisognerebbe come dire, riportare la, la domanda non a me ma a altri, comunque no, sì, dormo, dormo poco ma dormo insomma sì.
1: No, perché i nostri ascoltatori si preoccupano anche del nostro stato di salute.
2: Quindi... Va bene, no, no, comunque insomma per ora eh, sto abbastanza bene fisicamente. Ecco.
1: Grazie Roberto Festa, a dopo, Grazie, ciao.
2: ciao, ciao, ciao.
3: the time to and your gravity fails and negativity don't pull you through don't put on any airs yes when you're down on rue mog avenue they got some hungry women there and they really make a mess a lot I cannot move my fingers are all in a knot I don't have the strength to get up and take another The peasants call her the goddess of gloom She speaks good English and she invites you up into her room And you're so kind and careful not to go to her too soon Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need They just stand around and boast. How they blackmail the sergeant at arms into leaving his post. And picking up Angel, who just arrived here from the coast. and just like a hey, cool.
1: Bob Dylan sulle frequenze di Radio Popolare ci accompagna verso la fine di questa seconda parte della Radio Sveglia, tra pochi minuti la linea alle notizie, agli aggiornamenti di Radio Popolare e Popolare Network, poi torneremo ancora insieme fino alle 10.30 e parleremo degli hate speech sui social network. Cosa sono gli hate speech? Sono gli odiatori seriali, i leoni eh, da tastiera che però in questo caso eh, spesso vanno a commettere anche dei dei reati o comunque istigazione al razzismo omofobia e cose di questo genere, ne parliamo perché eh, non molti giorni fa, settimana scorsa, il 20 luglio, la commissione Joe Cox, eh, dal nome della parlamentare inglese, laburista che venne uccisa durante la campagna sulla Brexit, ha concluso i suoi lavori, allora andremo un po' eh, a capire quali sono i punti che eh, sono usciti dopo, dopo questo lavoro della commissione e poi Eh, Parleremo anche con uno scrittore, Paolo Di Paolo, che eh, pochi giorni fa ha deciso di eh, rispondere ai razzisti del web e ha iniziato ad andare a a prendere le frasi che lui considera razziste, omofobe, discriminatorie in genere e ha parlare con loro per capire il perché eh, di questa cosa. Infine alle 10:15, 10:20 circa parleremo eh, del futuro della Città Metropolitana di Milano, un ente eh, di nuova istituzione, relativamente nuova istituzione che a cui mancano però le risorse per eh, proseguire. Oggi alle 11:30 si riunirà a Palazzo Simbardi, sede della Città Metropolitana il tavolo metropolitano e si discuterà proprio delle difficoltà di bilancio. Noi anticiperemo un 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 po' quello che la vice sindaca Rihanna Censi andrà a dire e a spiegare. in eh, questi ultimi minuti invece in attesa di dare la linea agli aggiornamenti eh, del giornale radio vi volevo leggere un un altro articolo anche se non siamo più nella fase di rassegna stampa perché eh, non c'è stato tempo prima e mi sembra abbastanza carino ed interessante Eh, un ritrovamento è stato fatto a Pompei, è stata trovata la tomba del principe della eh, città sepolta dalla dalla lava del Vesuvio nel nel 79 dopo che Cristo. E c'è eh, questo racconto a pagina 21 eh, della Repubblica che eh, dice così, era il manager eh, degli spettacoli dei gladiatori a Pompei, uno degli uomini più in vista della città romana, si chiamava Gneo di Diomaio, era considerato il principe della colonia fu lui che in occasione della dedica di un grande edificio termale offrì ai suoi concittadini un grandioso spettacolo nell'anfiteatro coperto per l'occasione da un grosso telone il velario con caccia di fiere giochi atletici e spargimento di profumi ora la sua tomba è stata scoperta fuori Porta Stabia nel corso dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio di San Paolino manca la certezza matematica perché l'iscrizione funeraria in marmo di 4 metri la più lunga epigrafe finora ritrovata a Pompei con ben 7 registri narrativi All right. <laughs> pur non recando il nome del defunto ne riporta in maniera dettagliata le tappe fondamentali della vita e la descrizione delle attività munifiche che gli svolse offrendo banchetti pubblici donando soldi, organizzando giochi gladiatori, gladiatori e combattimenti con belve feroci un puzzle che si ricompone dopo 150 anni proprio perché nel costruire l'edificio di San Paolino a metà dell'Ottocento i Borboni si imbatterono nella serie di tombe che sorgeva fuori Porta Stabia, una delle sette che si aprivano nella cinta murale e decapitarono una di queste portando via però una splendida decorazione sulla strada di marmo nella quale sono raffigurate scene di combattimenti tra gladiatori va avanti eh, Antonio Ferrara nel racconto di questo ritrovamento e dice nell'anfiteatro di Pompei datato al 70 a.C. il più antico tra quelli interamente conservati potevano trovare posto 20.000 spettatori i cittadini entravano gratuitamente esibendo una tessera i potenti politici locali offrivano periodicamente spettacoli e a Leonigidio fu certamente uno dei pompeiani più in vista e viva Maio, principe della colonia si leggeva su un'iscrizione dipinta letta nell'Ottocento la scoperta del monumento funerario è resa ancora più significativa ci racconta eh, Repubblica del ritrovamento Portastavia delle tracce ben leggibili del passaggio di una carovana al di sopra dello strato di oltre due metri di lapillo che copriva questa porzione della città antica che da porsi in relazione col rinvenimento avvenuto precedentemente poco lontano di alcuni scheletri a una quota più alta rispetto ai piani di frequentazione romani. Un gruppo di fuggiaschi che nella mattinata del 25 agosto del 79 d.C. cercò di lasciare la città e di raggiungere Stabie. Questo è il racconto che potete trovare sulle pagine di Repubblica di oggi. Sono le 9 e 28 minuti la linea al giornale radio di Popolare Network, poi noi ritorniamo per l'ultima parte della Radio Sveglia, tra pochissimo.